0: No, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta, de verdad me encanta que me escuchen, me encanta contarles todo lo que tiene que ver con el podcast, de verdad es que me pone muy, muy feliz. Y hoy quiero platicarles de un tema que la verdad es que desde mi punto de vista es lo más difícil para mí en las firmas, ¿ok? Yo siempre les digo de que, wow, me encanta mi trabajo, me, fa me fascina, de verdad me apasiona, pero esto la verdad sí me cuesta no mucho trabajo, lo que le sigue, ¿ok? Y es el tema de la negociación. La verdad es que hay muchos tipos de negociaciones, unas súper fáciles, unas... O sea, hay muchos tipos de negociaciones, pero hoy quiero hablar una en especial que es la que a mí me cuesta mucho trabajo y he identificado que es cuando se caen las firmas. ¿Y por qué quiero hablar de esta? Porque obviamente no voy a platicarles de las negociaciones que son súper fáciles y todo salió mundo color rosita, pues porque de ahí no van a aprender nada, ¿verdad? Y ya nomás sería así como de que, miren qué fregona soy para negociar. Pues no. Quiero platicarles de esas negociaciones a las que tú no quieres, o sea, que más bien tú tienes que identificar que estás en ese tipo de negociación para saber qué es. ¿Y qué hacer? Más bien para saber qué hacer en ese tipo de negociación. Y esa negociación es cuando entra el ego del comprador y del vendedor y ya no se trata de la casa ni del precio de la casa. ¿Ok? Y tú te vas a decir de que, oye, pues entonces ¿de qué se va a tratar? Si se suponen que los dos quieren comprar una casa. Y yo lo mismo me pregunto. Yo de verdad a veces digo, pero no estamos hablando de una casa. No. En esas negociaciones, cuando el ego ya entra en la negociación, se trata... ¿De quién gana? Se trata de el yo gané, el se hizo lo que yo quise, el lo logré, el soy un fregón y soy más fregón que el del otro lado de la, de la inmobiliaria, porque pues ellos no lo conocen a veces, o sea, al comprador, al vendedor. Y pues ahora sí que como que entra el ego y ya se trata de que, pues, Aquí mis chicharrones truenan, como yo les digo. O también se trata de que le pongo un alto al, al comprador, porque a veces también el comprador, pues, se excede en lo que pide. Y, y, pues, sí, o sea, el que el vendedor también dice de que ya no, ya no, ya no. Y, y ya no. Es más, hay veces que me pasa que dicen, ya, ni siquiera a él le quiero vender, aunque me ofrezca lo que quería. ¿Me explico? Entonces, bueno, entonces no queremos que pase esto. Obviamente tú quieres que que todas sus negociaciones se traten de, del tema, que se traten de que todos juntos queremos vender una casa. Pero bueno, por eso te, te digo, identifícalas para saber qué vas a hacer. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque para poderlas identificar o para poder saber por qué los clientes actúan así, yo me he dado como la tarea de analizar que, cómo se siente mi cliente y por qué está reaccionando de esa manera. Entonces, Número uno, empezamos hablando del cliente vendedor. El cliente vendedor, muchas veces, cuando, sobre todo cuando compraron una, un terreno y construyeron su casa, le dedicó muchísimo esfuerzo a construir esa casa. ¿Okay? Cada ladrillo que se puso, él decidió dónde se iba a poner, el piso, la lámpara y como... Cuesta mucho trabajo a veces tomarte el tiempo de dejar de trabajar para construir tu casa, el cliente vendedor es como que le da un valor a la casa que a veces es como muy alto, más alto de lo que debería dependiendo de la zona y a veces ellos dicen no pues que le doy ese valor por el proceso que le costó construir. Hay veces también pasa que el cliente compra un departamento y lo remodela y también él siente que y no estoy hablando como de los materiales no sé si me cachen estoy hablando más bien del esfuerzo para lograr que el departamento o la casa luciera así y y también estoy hablando también por ejemplo me pasa mucho cuando compran un terreno porque no sé si de que es que a veces me cuesta mucho trabajo con una negociación y es un terreno ni siquiera es como que esté enamorada de su terreno o enamorada de su terreno pero el esfuerzo el esfuerzo que les tomó trabajar tanto, lo que dejaron de vivir para poder trabajar y comprar ese terreno, eso es lo que ellos a veces valoran más que el mismo precio, que el mismo dinero que les van a dar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa algo. Cuando un cliente llega y te dice, te doy mucho menos o te doy menos, el cliente lo, lo siente como si fuera un ataque a esas hacia todo su esfuerzo, ¿me explico? Hacia todo eso. No, ni siquiera está viendo como que el cliente quiere, quiere, tal vez quiere que le alcance o quiere está haciendo un esfuerzo para comprarlo o que el mercado vale, a, vale menos de lo que ellos quieren. Y a veces, a veces ni siquiera vale más. Si, o sea, a veces no piden más de lo que vale el mercado, pero no se quieren bajar, no por el dinero. No sé si me estoy explicando, pero es algo así. O sea, no lo hacen por el dinero, sino porque todo su esfuerzo. Y luego también pasa algo muy, muy, muy común, que está súper mal, bueno, no sé psicóloga, pero yo creo que las personas no nos deberíamos de, como de decir, yo valgo por lo que tengo, ¿no? Pero la mayoría de las personas sí, si no, no hubiera tantos carros de millones de dólares que compran y compran, la gente a veces compra, no por gusto, sino porque sienten que vales más cuando traes un coche así, o una casa así, o lo que sea. Entonces, cuando un cliente, comprador llega y le dice al vendedor, doy mucho menos o doy menos o doy así, el cliente vendedor a veces lo toma como, como un ataque, como tú no vales menos, tú vales menos, ¿me explico? Y es cuando tienes que identificar esto para poderle explicar al cliente vendedor de la mejor manera que no es contra él, pero nosotros no somos psicólogos, entonces, o sea, nos, bueno, tenemos que acotar como psicólogos, pero a veces no sabemos, como si no lo identificas, ni siquiera sabes qué estás pasando y no lo puedes resolver, ¿ok? Ni cómo decírselo para que no lo sienta así. Y bueno, por ese lado del vendedor, el, el vendedor se, se siente así y por eso empieza como a atacar al cliente comprador. Ahora, por el lado del cliente comprador, ¿qué pasa? Cuando son esas, estas Uh, negociaciones tan complicadas, me he dado cuenta que son clientes que como que tienen la idea, esta idea de al cliente se le tiene que cumplir lo que pide. Este librito que antes mucho se, se usaba de que el cliente siempre tiene la razón, entonces me llegan con de que, pues, a ver, yo soy el cliente y pues yo te voy a decir cuánto voy a pagar, porque al final del día yo soy el que está pagando. Y está bien, pero ellos no ven la parte del vendedor que pues también pues tiene su parte de decir no me quiero bajar tanto. Y cuando le estoy hablando de esto, porque hay veces que dices de que un mundo de diferencia, y pues sí, pero es que hay, hay veces que estamos hablando de 30 mil pesos de diferencia en una casa de 8 millones de pesos. O sea, y aquí es cuando estoy diciendo, oye, pero es bajarte 30 mil pesos, tú es subirte 30 mil pesos, estamos hablando de una casa de 8 millones de pesos. ¿De qué están hablando? Entonces, ahí es cuando yo digo, identifica qué está pasando, está entrando el ego. ¿Qué puedes hacer tú? para resolverlo, ¿me explico? Porque ya aquí ya no se está hablando de dinero, se está, se está hablando de, de, me estás bajando mi valor, ya me caíste gordo, ¿y tú? Pues porque, o sea, porque escucho muchísimo, en muchísimas negociaciones, a la clienta que dice, pues, ¿qué le cuesta bajarse 30 mil pesos? Y al otro, pues, ¿qué le cuesta bajar, subirse 30 mil pesos? Entonces, entonces, ahí es cuando ya, os digo, algo tenemos que hacer, y pues vamos pensando qué hacemos, ¿ok? Ahí es cuando el inmobiliario puede como unas soluciones en las que puede que los dos queden contentos y les voy a platicar unos ejemplos en los que lo he hecho y nos han salido muy bien eh, y también después de eso quiero platicarles vamos a hablar de los ejemplos de, de cómo puedes tú como rescatar la situación porque al final del día el inmobiliario tiene que rescatar todo. Yo, desde mi punto de vista, muchas de las firmas y de las negociaciones están caídas y tú tienes que llegar a rescatarlas y a ver cómo le haces para cerrar, ¿ok? Y bueno, no, sobre todo no darte por vencido. Y luego también, por otro lado, que es un tema que quiero tocar al final de todo esto, es que no nos tenemos que sentir tan frustrados ni tomárnoslo tan personal. Porque la verdad es que muchas veces uno se siente triste, deja de trabajar y deja de hacer cosas porque estás en medio de una negociación y ya ni siquiera te da hambre, estás estresado, eh, como que ya se agarran de pleito y tú como que en medio y no saber qué hacer. Y por eso eh, vamos a hacer al final una meditación para que si estás en medio de una negociación, literalmente sanemos y lo liberemos y veamos energéticamente cómo podemos hacer ahí como un truquito para que ellos puedan cerrar, ¿ok? Y, y si no, pues literalmente tú sentirte en paz con eso. O sea, como que decir, no, no voy a dejar de trabajar, no voy a dejar de hacer mis cosas por esta negociación, porque te trunca, o sea, psicológicamente a veces como que ya no quieres hacer nada ni vender nada más por estar en medio de esto, ¿no? Y bueno, vamos a platicar con la primera historia, ¿no? La primera historia es una vez que estábamos cerrando un departamento que Cintia, una chica que trabaja eh, es de nuestro equipo en Purple Real Estate, y es súper linda la mamá, saludos a Cintia, <risa> la verdad es que llegó con un, o sea, llegó con un cliente a, una, a un departamento de 9 millones de pesos en Providencia, no y yo tenía el contacto con el cliente vendedor, entonces, pues bueno, ya llegó, lo enseñó, súper bien, no sé qué, y me dice, oye Fer, ¿qué crees? Mañana nos van a dar carta oferta, me dijo que, pues, que mañana no la dan y van a ofertar 8 millones 500, y yo como que dije pues sí se bajó mucho son 500 mil pesos pero en un departamento de 9 millones de pesos pues es algo que se puede pues negociar y está bien ¿no? o sea después podemos subir a 8 750 pues vamos empezando a ver qué pasa con esto entonces obviamente pues ya así quedó me habla el vendedor oye ¿cómo les fue en tu cita? cuéntame y le dije ¿qué crees? si van a dar carta oferta pues y eso es un error o sea tú nunca eso es un tema de otro capítulo Escuchen los demás capítulos, vamos a hablar de esto, pero nunca le prometas a un vendedor o le sugieras que van a dar tal vez una carta oferta, o sea, ni siquiera dile, tal vez me dan carta oferta, nada, o sea, no lo ilusiones hasta que no tengas la carta oferta, y mucho menos el precio, y me pregunto cuánto crees que vayan a ofertar, y pues, como me pregunto y el otro dijo, mañana te doy la carta oferta de 8 millones y medio, pues se me hizo fácil decir, ah, pues 8 millones y medio, o oh, error. Pues al día siguiente, efectivamente, llegó la carta oferta por 8 millones de pesos. Yo estaba de que, o sea, ahora cómo se le enseño? o sea, hasta me dio pena a mí, o sea, imagínate, o sea, de por sí, eh, de por sí, pues no sé, la verdad soy media, pues sí, me cuesta mucho trabajo como llegar cuando el cliente no les vaya a parecer algo, llegar con algo que hacerlo enojar, menos con una carta de 8 millones de pesos, que la verdad, para mi punto de vista, sí se estaban tirando a matar. Y, y pues bueno yo dije mira Fer pues la verdad es que yo no soy nadie y siempre te lo digo tú eres el medio no eres el fin el de, el de la decisión es el otro al menos y eso sí quiero hacer un paréntesis si ya le llegaste con una carta de 8 millones de pesos y te llega otro cliente ya no, ya no se la envuelvas a mandar ahí sí ya te y no lo aceptó, o sea, ya te va a decir, oye, pues van tres cartas ofertas que me mandas de 8 millones de pesos, te he dicho que no diez mil veces, pues qué onda, ya nomás le puedes comentar, oye, nos si mandaron una carta oferta, no te la voy a mandar porque es 8 millones de pesos y ya sabrás que él te dice, pero bueno, la primera vez que, que llega un cliente con una carta oferta, tú no sabes cómo tu cliente va a reaccionar, aunque te haya dicho, eh, o sea, aunque te haya dicho, ah, ¿sabes qué? A mí me vale... Mm, solamente voy a bajarme 200 mil pesos Aunque te lo haya dicho Tú mándasela Porque al principio es como pues Ahora sí que tantea del agua, ¿verdad? <risa> porque a veces ellos, hasta ellos mismos Se asombran de lo que ellos pueden, Están dispuestos a bajarse Y a veces no te dicen la verdad Y está bien Entonces ya, le paso la carta oferta No, el cliente estaba de que la verdad es que a mí me preocupó muchísimo porque dije, manches, como que sentí que quedé mal, así de que, no, 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 o sea, ni me pasas estas casas ofertas, de verdad, o sea, es una burla, o sea, ¿cómo crees? Mi departamento, le cambié, le puse mármol, o sea, no saben las ventanas que antes tenían, yo las cambié, están nuevo, o sea, toda la carpintería es nueva, la remodelé, ¿Y ¿cómo es posible que me digan que cuesta 8 millones de pesos? Aquí, así, literalmente como que todo eso, ¿no? Y yo, pues callada, ¿no? Yo callada y le digo, ah, sí, mira, bueno, pues vamos bien, a ver si se sube un poquito más, no te preocupes, está bien, solo te lo quería comentar porque pues yo soy el fin, o sea, pues yo soy el medio, no el fin, ¿no? No, no quería dejar como de, de decirte, no, no, sí, no, bye. Dile que ni siquiera le voy a dar contraoferta. Yo siempre pido, dime una contraoferta, dime una contraoferta, ¿cuánto quieres? O sea, no, no, no te cierres en el no, tú ve y busca el sí. Pues, no, no te voy a dar una contraoferta. Pum. ¿Y yo? de qué ok. okay. Ya, sí me habla y me dice, ¿qué te digo, ¿Qué, qué te dijo? Y le dije, no, pues que ni siquiera queda una contraoferta, pero espérate. O sea, le dije, espérame, hay que pensar bien las cosas. ¿Cómo le decimos al cliente que no lo tome mal? Hay que pensarlo bien. Y dejamos como un tiempito correr. Y de repente, pum, que como a las cinco horas me habla el cliente eh, vendedor. ¿Sabes qué? Ya lo pensé. Y yo de qué, ok. Eh, dile que sí que me voy a bajar 200 mil pesos, pero ni un peso más, ¿eh? O sea, neta, esto no es un juego, no estamos en el tianguis del sol, aquí negociando chayotes, y yo claro que así de que, no, y si supieras todas las veces que yo me siento en el tianguis del sol <risa> negociando casas, pero bueno, el chido es que, le dijo, aquí no estamos en, en eso, vamos a cerrar en 8, 800 si quiere, y si no, pues que compre otra cosa, bye, total. Fuimos con el cliente eh, comprador, Sin y yo, hicimos una llamada de tres y me acuerdo que fue así como que dije, qué nervios, ¿cómo le voy a decir que se bajaron 200 mil pesos? Que sí, la verdad es que también se bajó muy poquito. Entonces yo como, pues, ¿cómo hay que decirle? Pues así, pues diciéndole, tú no eres el fin, eres el medio, que se te tatúe aquí en el cerebro oye, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Aparte me encanta que yo siempre soy como que súper positiva, aunque por adentro me estoy muriendo de vergüenza y de pena. ¡Se bajaron! Yo pensé que nos iban a bajar, ¿eh? Se bajaron 200 mil pesos. Y claro, que Cintia así de qué? Y yo y Cintia de que... Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. <ríe> y claro que, bueno, no, ¿Qué? No, no, dile a tu cliente que está loco. Que yo vi un departamento, es más, más grande y vale 6 millones de pesos en la torre de al lado. No, 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 no. Es que claro, los vendedores se quieren hacer millonarios en su primera venta. No, 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 no. no. Y te cuelgan. ¿Y tú de qué? Ok. Entonces, entonces ya pues, luego te, le mando mensajitas mensajito a de que, oye, dile que le ofrezco 8, 8 millones 100. ¿Y tú de que, Ok. Entonces, ¿cómo le vas, a decir, le vas a decir al cliente vendedor que le ofrecen 8 millones 100? 000. Entonces, pues ya, total, ahí yo sí dije, ¿sabes qué es Sin Vamos parándola. Y Cintia me dijo, no, mira, vamos pensando qué hacemos, pero vas a ver que con, porque me llamo Cintia se va a cerrar. Y yo de que obviamente, cuando tienes un equipo que te impulsa, pues tú también tienes que estar a la altura. No le puedes de que no, ¿sabes qué? Ya no. O sea, ¿sabes? O sea, y, y yo es así como yo a veces impulso el sin, esta vez Cintia, la verdad, me súper impulsó. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Como me llamo Fernanda, yo también, va, se va a cerrar y a ver qué hacemos. Y pues no, pues literalmente meditamos, fuimos a rezar, siempre vamos a la Basílica de Zapopan para rezarle a la Virgen. Bueno, vamos viendo qué energía requiero ser con nuestras, nuestras herramientas energéticas, qué energía requiero ser para cerrar esta negociación, pase lo que pase. Pues bueno, chicos, ¿qué creen que pasó? <risa> pues nada, pues, la, o sea, pues no, o sea, la verdad es que no, 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 no. No, pasaron de que dos días y yo decía, es que no le puedo hablar al cliente vendedor para decirle que 8 millones 100, ¿verdad? Entonces como que pensé y dije, a ver, ¿cómo le hacemos? Y me habló él y me dijo, oye, ¿qué pasó con tu cliente? Y yo, no, pues, es que se subió a 800, pero yo no sabía si decirle de que, pues, ya le digo que no, pues, ya me habías dicho que le dijera que no, ¿qué hago? Entonces me dijo de que, ah, bueno, pues ya que compré el otro, eh, o sea, que, que compre el otro departamento. Y ya, pues no. yo dije, no, pues ya, ni modo. ¿No? Llamó el otro cliente también a preguntar y dijo, pues, ni modo, pues voy a comprar otro departamento. Pues ya. Pero Cintia, te lo prometo que dijo, no. Yo lo sigo sosteniendo. Y aunque ahorita ninguno de los dos tenga cada quien por sus lados, vas a ver que la voy a sostener la firma y yo no voy a quitar mi dedo del renglón ni la esperanza. Y sobre todo eso, la energía de esta, de esta casa. Y yo, ah, ok, súper bien. Pues ya, pues pasaron dos días. Y quien nos habla el cliente comprador... ¿Sabes qué? Dile que le ofrezco 8 millones 450. Y yo, ¿de qué? ¿Cómo? Pues es súper bueno. La verdad, ya se subió mucho, ya no es una broma, ¿no? Entonces ya dije, ok, pues llámale al cliente vendedor. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Es que nos habló el cliente, que fíjate que está súper contento, que le encanta, su le encanta tu departamento. Digo, la verdad es que él está echando muchísimas ganas, está ahorrando, ya sabes, estoy echándole hasta crema a los tacos, ya sabes y si sí quieres se va a hacer el esfuerzo de 8.450 y te dije ¿sabes qué? ya 8.500 y cerramos ¡sas! y ya me bajé muchísimo pero ya lo volteo ahora sí muy en serio entonces dije ¿sabes qué? ¿qué vamos a hacer? el cliente uno el vendedor quiere ganar y el cliente comprador pues quiere quiere ganar también entonces le dije ah, sí no oye ¿qué tal si le damos un regalito al cliente comprador para que sienta que gane? ¿qué tal si le regalamos nosotros el mantenimiento de todo el año? o sea ¿qué tal si nosotros también ponemos nuestro esfuerzo en la negociación y le decimos, ¿sabes qué? Te vamos a regalar el mantenimiento de todo el año. O sea, ¿cuánto? Literalmente, o sea, el mantenimiento eran mil, dos, eran dos mil pesos, doce mil, veinticuatro mil pesos. Eso es algo que va a sentir y que va a decir, wow. O sea, ¿sabes? Contra una comisión de muchísimo dinero, ¿sabes? Es como que dije, ese tipo de regalos lo podemos hacer. Oye, ¿qué crees? Por estar, o sea, te queremos decir que te vamos a regalar. Y le hablamos y le hicimos, oye, ¿qué crees Pues mira, ya, uh, ya aceptó el cliente que 4.500 y te vamos a regalar eh, todo el mantenimiento del año, son 2.000 pesos al mes. Ah, no, pues claro que sí. No, wow qué padre, no sé qué, súper divertido. Ah, súper bien. Y todos ganaron. O sea, ¿cómo lo resolvimos? Todos ganamos. Y esta es una historia que te estoy hablando de una diferencia muy grande, ¿eh? Pero hay veces que no se cierra por 15 mil pesos, como lo estoy diciendo. Pero es lo mismo, es lo mismo. Si está ganando el ego, o sea, el ego de los dos, el tema no es el dinero, es el, el, el que ya quieren ganar. Entonces lo tienes que identificar para saber cómo lo resuelves. ¿Me explico? Cuando es tema de dinero, aunque le, aunque le digas, oye, pues te lo dejo en tanto, si no le ajusta, no le ajusta. Y ahí ya no puedes hacer nada. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que también, como les digo, entonces, no solamente se trata de lo que pase entre ellos, sino de lo que pase contigo. Tú tienes que estar tranquila, tú tienes que estar tranquilo. No te puedes dejar influir por este tipo de negociaciones porque si tu cuerpo te dice oye me estás afectando de más al rato ya no vas a querer ni siquiera vender ¿por qué? porque implica muchas negociaciones implica pues mucho mucha tristeza en tu corazón yo a veces no duermo por, por las negociaciones y les voy a platicar en una que fue mi mayor aprendizaje y dije ¿sabes qué? voy a empezar a, a trabajar en esto a trabajar en mí en no afectarme y bueno fue una negociación donde primero eh, un cliente llegó un cliente y me dijo quiero ver esta casa y fuimos, la, la casa era en, en Valle Imperial, así lejísimos, ahí, como a 40 minutos de donde yo vivía. Entonces dije, ah, perfecto, te la enseño, voy. Y pues, pues nada, pues era domingo 6 de la tarde y el cliente no llegó. Y yo de que, me ¿Ah? dice, ¿sabes qué? Me acabo de subir al coche y ya me di cuenta que está a 40 minutos de donde yo vivo. Y yo sí, es que ahí dice que es Valle Imperial y está un poco retirado. Pues, ¿qué hacemos? Está padrísima la zona. La verdad, la zona está increíble, neta. Vendemos muchísimas casas allá. Y la zona está increíble, pero la gente que vive tal vez en el sur Pues no va a querer vivir en Valle Imperial y la gente de Valle Imperial pues no va a querer vivir en el sur Como ya se los he dicho, pero bueno, total Me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes Yo te voy a comprar casa a ti, pero búscame otra casa Perdón por dejarte plantada, no, no importa ya. Le voy a buscar casa, le encuentro una padrísima Y vamos, ¿no? Vamos y le encantó, o sea, la esposa Casi, casi ya me llegó con maleta, ¿eh? O sea, la esposa sí llegó de que esta es la casa que yo quiero Y a mí me vale y la vamos a comprar Y yo, ¡uh, dije uh era una casa que costaba 7 millones 200. ,000. Y entonces ya, pues metimos carta oferta. Y el cliente era con otra inmobiliaria. Era, o sea, no éramos como equipo, como Joyce Sin, que estamos en la misma inmobiliaria. No más que ahí yo traía el contacto como el del cliente comprador, del cliente vendedor y ella del cliente comprador. Allá era otra inmobiliaria totalmente diferente. Y llega la otra inmobiliaria, me la enseña, súper amable, y metimos carta oferta. Y de repente de 7 200 se baja mi cliente a 6 800. A mí se me hizo como que un buen día, pero el cliente vendedor dijo: ¿Sabes qué? No, yo quiero 7 millones eh, 100. Y el otro dijo: No, la verdad es que yo no puedo subir tanto, 6,900. Y fue así de que, no, pues no. Total, estuvimos como en el estiré afloje y yo, claro, que con las uñas así, mordiéndomelas, estrés, no sé qué, que se cierre, por favor, que se cierre, que se cierre, que se cierre. Total. Llegó y le dijo bueno te ofrezco 7 millones de pesos dijo el comprador y el vendedor dijo 7 millones 50 y, y cerramos y pues el, el vendedor eh, como que se dijo pues es lo que vale como dijo es mi casa es lo que vale y el comprador siento que se quedó como un poquito triste la verdad es que sí lo sentí como como que no se quedó tan contento con la negociación, pero la esposa estaba tan feliz y tan emocionada, y yo junto con la esposa, que dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya, aquí la dejamos. Entonces, ya, después, pasó un ratito, ya pasaron dos semanas, cerramos, todos de la mano, felices, nos vemos el lunes, yo hicimos, o sea, yo le dije, te paso todos los papeles a la otra inmobiliaria, porque la otra inmobiliaria traía la casa y le tocaba hacer el contrato de, de compraventa, lo, lo hizo en la mañana, el sábado, el contrato de compraventa, lo mandamos, nos vemos el lunes. Sábado 12 de la mañana ya lo tenían el comprador y el vendedor. Perfecto, nos vemos el lunes, 10 de la mañana, en la oficina, súper bien. Pues, obviamente, yo ese día tenía una boda. ¿Y cómo les explico que como buena señora empoderada, bueno, ahí no estaba casada, como buena mujer empoderada y de verdad que, uf, bueno, había vendido una casa de 7 millones de pesos, o sea, wow, yo... Pues me fui a comprar vestido, maquillí, así de que el mejor maquillista de Guadalajara que me venga a maquillar, de sabes de qué? ta ta ta, esa es otra historia. Nunca cuenten cochinitos antes de que nazcan. Pero bueno ya sí, ¿no? Al derroche total, total. Yo ya iba súper guapa esta boda, me la voy a pasar increíble, no manches, me siento increíble. Hoy fue un buen día. Pues nueve de la noche timbra mi teléfono y timbra, timbra mi casa. Que había llegado José por mí porque ya nos íbamos a la boda, José mi marido ¿eh? en ese tiempo era mi novio y ya, pues total, agarro el teléfono y mientras yo iba bajando las escaleras de que ya sabes de que, mira qué guapo me veo, me dice el cliente ¿sabes qué? ya lo pensé, ya voy a vender mi coche, ni vendiendo mi coche que lo voy a vender para poder comprar esta casa ya ves que voy a pedir un crédito bancario pues no me alcanza, lo siento mucho ya saqué cuentas, ni pidiendo ya le pedí, así me dijo, ya le pedí prestado hasta la vecina, no me alcanza lo siento mucho, busquen una casa de 5 millones de pesos. Y yo de que, ok. Y no tanto como que busquen, no me importaba vender una casa de 5, de 7, o sea, sino como que ya habíamos negociado. <risa> ya, ya estábamos como muy cerca de la línea. Y deja tú. O sea, número uno, háblale de otra inmobiliaria que se levantó súper temprano el sábado para hacer un contrato de compraventa. O sea, ¿cómo le voy a explicar? Número dos, que le vaya y le diga al cliente. O sea, ¿cómo? Ya estamos cerrados. O sea, ya estamos... Seguramente el, el cliente está con la champaña así de vendida a casa. Y número tres... ¡Ya le había quitado la etiqueta a mi vestido! O sea, ¿cómo lo devuelvo? ¿Ya sabes? Entonces, obviamente, estaba... Toda la boda me la pasé histérica. Es poco. O sea, obviamente fue así de que... ¿Quieres tomar? No, gracias. ¿Quieres bailar? No, gracias. Y pues, o sea, mi novio de que en ese momento, de que, oye Fer, pues tranquila, o sea, hay que tener inteligencia emocional. Y yo de que, yo no tengo inteligencia emocional, estoy muy triste. O sea, y aparte el vestido. Y luego, ¿cómo le voy a decir mañana a las nueve de la mañana a la otra inmobiliaria? De que, pues, que siempre no, que le vaya y le diga a su cliente, imagínate. Y tú, ¿qué tal si el cliente ya está haciendo planes? O sea, ¿cómo le voy a...? O sea, me empecé a poner súper nerviosa, súper mal. Me la pasé pésimo. Al día siguiente tenía citas, fui como zombie, así de que pues ya le hablé de la inmobiliaria ni les cuento lo que me dijo la inmobiliaria creo que ya nunca iba a volver a querer trabajar conmigo pues yo qué, pero bueno, pues ya de que yo como zombie fui a las citas el, el lunes no me levanté de mi cama buscándole casas de 5 millones de pesos al señor aparte, creo que, que o sea, me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, que me dijo, pero no te preocupes, la, la casa que compre, te la voy a comprar a ti, aunque sea otra. Y yo sentí esas veces, como cuando el novio, que cuando tienes 17 años, te dice, dame un tiempo y nunca te vuelve a hablar. O sea, ese tipo de mentiras que te dicen como para no hacerte sentir mal porque no, o sea, no te quieren decir de que gracias por participar, ¿siguiente? Entonces dije, ay no, claro, es que eso me está diciendo solamente por, pues por decirlo, ya no les creo a nadie. Y bueno, entonces, pues al final, pues, pues me sentí muy triste y estuve el todo el lunes también en mi cama sin bañarme, sin trabajar y la verdad fue un desgaste muy fuerte para mí o sea, de verdad que de las veces más triste me he puesto no sé, pues me puse muy, muy mal y ya el martes recibo la llamada de, inmovil, de la inmobiliaria y me dice, oye Fer, te quiero decir una cosa me acaba de hablar el cliente vendedor, y yo así de que ok, que si sí se baja los 50 mil pesos, y yo así de que ay, pues sí o sea, pero ya no sabes que me está buscando o sea, me está poniendo a buscar casas de 5 millones de pesos ya ni para qué le digo, me da mucha pena y me dijo, no Fer, tú dile. Y yo, pues sí. O sea, ¿cómo le voy a hablar? ¡Qué vergüenza! Tú dile, que no te dé pena. Y yo, ok, ok, <ríe> le voy a decir. Y al final, ¿qué creen que pasó? Pues me dijo, ah, ¿se va a bajar? ¿Neta sí? así le dije, sí. Mañana firmamos. ¿Y yo? ¿Cómo, mañana firmamos? Sí, mañana firmamos. Ahí nos vemos en tu oficina, ¿verdad? Tal, me dijo la dirección. Firmamos. Yo estaba de que, ¿Cómo? O sea, realmente el cliente, por lo que, lo que estaba tratando de hacer, es que él seguía negociando. Y yo no me había dado cuenta que ahí la negociación no la, había, no, no, la había, no la había dejado. O sea, él no había dejado ir la negociación y yo ya la había dejado ir. Igual que en la primera. O sea, que gracias a Cynthia la verdad, yo no solté la operación ni en la energía. Y eso cada vez que me pasa digo, no debes de soltarlas. Cuando sientas que algo puede seguir luchándose energéticamente, no la sueltes. Y número dos, por favor, chicas, chicos, no se tiren al drama. Yo sé que es muy difícil decirte, ay, no te tires al drama. O sea, ¿qué son? 140 mil pesos que te puedes ganar tú y tu equipo. O sea, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, pero te voy a decir de verdad. Y te lo digo de dientes para afuera porque a mí me sigue afectando. Pero tenemos que, o sea, trabajar en eso. Seguir trabajando, seguir luchando y seguir con otros clientes que tal vez sí me van a comprar y porque si luego vuelve yo ya la verdad sí me dio pena de que toda esa boda la arruiné entonces entonces pues al final del día es eso o sea hoy quiero hacer una meditación para que cada vez o si tú estás en una firma donde una negociación donde te está quitando mucho la paz pues te tranquilices y y, y veas que puede haber más clientes allá que te van a comprar muy, muy fácil y acuérdate que por cada por cada por cada cliente muy complicado, ahí viene un cliente muy feliz y una negociación muy fácil, ¿va? Y acuérdate que nuestro trabajo es rescatar las firmas, ¿ok? Es nuestra chamba. Ahora sí, chicos, vamos con la meditación. ¡Woo -hoo -hoo! Ahora sí, Cierra los ojos, pongan las manos en su corazón. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y quiero que hoy le preguntes a tu cuerpo ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y quiero que empieces a sentir todo lo que siente tu cuerpo en este momento. Estrés, angustia, ansiedad. ¿En qué parte del cuerpo es donde más duele? ¿Todo este estrés se fue al estómago? O tal vez se fue a la espalda. O si se fue al corazón. Como una tristeza profunda. O a los pulmones. Como un dolor en los pulmones porque estás triste. Quiero que le digas a tu cuerpo. Cuerpo. Sé que sientes que estás cargando en los hombros. Una gran presión. Sé que en el estómago. Estás sintiendo un hueco, a veces de pena, por no dar las noticias que estaban esperando de ti. A veces sientes juicio de que no lo estás haciendo tan bien como inmobiliario por no saber lidiar con esta situación o no lidiarla como al otro cliente, comprador o vendedor, le gustaría. Pero en este momento quiero que lo entiendas y que veas dónde te está afectando. Y desde aquí, hoy te quiero decir que entiendo que estemos entre la espada y la pared y te doy permiso y me doy permiso de sentir paz. Y a pesar de que el comprador y el vendedor y la situación de afuera no generen paz, yo quiero que en este momento, nos permitamos y nos abramos a las posibilidades de sentir paz y tranquilidad. Inhalo, exhalo y quiero que traigas a tu cuerpo ese sentimiento de paz. Que a veces sientes que no puede llegar por la situación, pero hoy te das cuenta que los sentimientos que se generan en tu cuerpo pueden ser independientes a las situaciones de allá afuera. Que independientemente de que el mundo esté rodando, tú puedes traer la paz a tu corazón. Y hoy quiero que la traigas y te permitas sentirlo. Si te ayuda a visualizar un momento en tu vida en el que has sentido más paz, tráelo. En este momento, trae ese momento donde sentías paz y tranquilidad y visualízalo. Y desde aquí, quiero que empieces a conectar con tu corazón. Y que imagines al cliente comprador enfrente de ti y al cliente vendedor atrás de ti. Y desde aquí quiero que des un paso a la derecha quitándose, quitándote de esta situación para que ellos dos se puedan voltear a ver y tú los veas de frente a los dos como ellos están viendo y tienen una barrera entre ellos, cada uno tiene su barrera, cada uno tiene su juicio, cada uno está juzgando al del otro lado y quiero que imagines cómo se van bajando las barreras entre los dos bajan las barreras bajan las barreras y quiero que empieces a ver cómo cada vez más ellos empiezan a cambiar la expresión de su cara antes era de enojo de frustración. Se sentían atacados mutuamente. Pero ahora se están viendo a los ojos. Y pueden notar que atrás de todo ese juicio hay una persona que quiere comprar una casa, quiere comprar un departamento, quiere comprar un terreno. Y que más allá del juicio, del enojo, de la expectativa, del yo ganar, del yo... Yo sé negociar y soy un fregón y una fregona para negociar. Hay una propiedad en la cual todos queremos que cambie de dueño para el bien de todos. Y en este momento, quiero que tú sientas tanta paz porque la decisión que tomen entre ellos es suya. Y tú te sientas muy feliz y muy orgulloso y orgullosa de ti porque pudiste unirlos y la decisión que tomen entre ellos ya es de ellos quiero que sepas que tú ya pusiste todas las posibilidades les pudiste dar un premio a cada uno pudiste decir las cosas de mejor manera para rescatar esa firma pero ahora es momento de hacerte un lado y confiar. Y quiero que en este momento pongas toda tu energía en esta firma con muchísima ilusión de que se va a cerrar. Y quiero que sientas mucha felicidad porque sabes que se va a lograr. Y en este momento quiero que imagines cómo se van juntando las personas se dan la mano y se abrazan. Y quiero que te sientas feliz, porque tú estás poniendo toda la energía en esta firma para que se logre, pero desde la tranquilidad, desde la felicidad, desde la esperanza. Y ahora quiero decirte algo, si ese abrazo fue para no cerrarse. También quiero que estés tranquila. Porque lo eliges. Porque la decisión de estar tranquila y feliz es tuya, no de la situación de allá afuera. Y si la situación se sale de tus manos, tú solamente vas a sostener la energía pero desde la felicidad. Así que imagínate que se dan un abrazo y se cierra. Para bien o para mal, pero esta situación ya se cerró. Y ahora quiero que imagines que todo este dolor que tú tienes en la espalda, en el cuello, en la cabeza en el estómago, son como células negras que tienes en tu cuerpo y viene una luz del cielo, que es del Espíritu Santo, de la Virgen, del universo, de tu ser superior, como tú lo quieras llamar, entra por tu cornilla y empieza a limpiar y empieza a llevarse todas estas células negras y empieza a sanar y empieza a regalarte tanta fuerza, tanta esperanza de que lo mejor va a pasar y de que va a lograrse lo mejor para todas las partes. Y quiero que confíes. Que si no se cierra esa firma, tal vez realmente si te compre una casa y más cara o con más comisión, o que simplemente fue un aprendizaje para la próxima para la próxima casa que vayas a negociar, que ya aprendiste algo y vas a vender más. Y quiero que confíes. Y en este momento, todas esas células negras, que esta luz que está entrando, se está llevando, las pongas en una caja que está enfrente de ti. Las pongas ahí, la cierra la caja, le pongas un moño e imagina que lo lanzas a Dios lo lanzas al universo, lo lanzas al ser superior y hoy quiero que le digas yo confío en ti, te lo entrego, te entrego todas las preocupaciones, toda la tristeza, toda la angustia, toda la ansiedad porque hoy elijo estar en paz conmigo misma, estar en paz conmigo mismo y nada de lo que pase allá afuera me va a quitar mi paz. Inhalo, exhalo, sonrío y puedes abrir los ojos. Y hoy te quiero decir que hago esta meditación donde se abrazan y tal vez, tal vez es para darse las gracias o tal vez es para cerrar, pero al final del día tú tienes que estar tranquilo y tranquila, ¿ok? Así que... Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por haberme escuchado en este ratito. <risa> Espero se hayan divertido mucho. Les recuerdo mis redes sociales para que vayan a seguirme: <risa> <risa> Arroba, Fer Ortiz, CH, Instagram y TikTok. Fernando Ortiz en Facebook y Chismecito Inmobiliario en Spotify. Ah, y no se les olvide, YouTube que también es ferortis Vienes Raíces. Bueno, aquí se los voy a poner porque ya se me olvida cómo se llama en YouTube. Pero bueno, aquí síganle. Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima, no, en dos semanas. Nos vemos en dos semanas. Y no se les olvide que el capítulo pasado hablamos de cómo conectar con tu empresa para poder agradecerle por todo lo que nos ha dado. Y también poder, poder entender un poco lo que quiere y poder conectar con ella, ¿ok? Así que... Nos vemos en dos semanas. Los quiero mucho y una vez.